0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs épisode 17. Aujourd'hui, je vais connaître les pour et les contre de la plateforme Shopify que je ne connais pas du tout. En fait, je connais le, le nom Shopify, je sais que la valeur boursière elle a explosé. J'aurais donc aimé investir dans Shopify il y a de cela deux ans. Mais au-delà de ça, j'ai jamais utilisé la plateforme Shopify et puis je, je me suis fait référer par Kim Auclair, la voix, une spécialiste en Shopify. Mode Mcodé, optimisé et accompagné. L'ordre varie selon les projets, mais l'objectif reste le même, t'amener à rendre ta boutique en ligne profitable. Elle accompagne... Elle a accompagné des centaines d'entreprises dans leur transformation numérique, mais aussi humaine. Le web, ce n'est pas juste une question de maîtriser le côté technique d'une boutique en ligne, c'est aussi de comprendre les futurs clients et leurs réflexes. À tant que développeur web, c'est avec cette mission qu'elle a lancée Media en 2007. Elle a depuis accompagné plus de 500 entreprises au Québec et en France dans plusieurs secteurs d'activité et avec toutes sortes de défis. Finalement, elle carbure aux défis mais aussi au chocolat. Salut Maud, ça va bien?
1: Bonjour, oui, ça va bien toi?
0: Oui, ça va super bien. Je dois faire un disclaimer au début, on est cinq minutes en retard aujourd'hui, mais euh, j'ai mes deux filles à maison, j'ai une fille d'un mois puis on n'a pas beaucoup dormi la dernière nuit, alors on a attendu qu'ils partent dîner au restaurant pour qu'on puisse avoir euh, le bureau puis le studio euh, sans trop de bruit extérieur.
1: <rire> la joie de la conciliation travail-famille.
0: Exactement. Avant de commencer à parler de Shopify, Maude, je dois remercier nos trois commanditaires. Bientôt, il va y en avoir des nouveaux, mais nos trois commanditaires actuels. Il y a la Banque Nationale qui nous suit depuis le tout début. Il y a Agendrix, c'est un gestionnaire d'horaire pour les PME du Québec, fait au Québec. Il y a Planète Auster qui est un hébergeur web québécois. C'est vraiment ces trois commanditaires-là qui nous permettent de créer ce contenu semaine après semaine. On a 400 contenus gratuits sur le site web d'ailleursentrepreneur.com disponible pour les entrepreneurs. Puis, en plus de tout ça, les, les découvertes pour entrepreneurs, ils sont disponibles en podcast, sur toutes les chaînes podcast comme Spotify, Apple Podcast, sur le site d'ailleurs, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Euh, alors, c'est vraiment disponible partout. Puis ça, c'est grâce à nos commentateurs. Alors, on les remercie euh, grandement. Mais pour commencer, Maude, pourrais-tu m'expliquer rapidement, c'est quoi ça, Shopify.
1: Shopify, en fait, c'est une plateforme pour être capable de vendre en ligne. Donc, de pouvoir vendre ses produits euh, ou ses services des ateliers, par exemple, en ligne. La différence de Shopify versus euh, WordPress, par exemple, qu'on entend parler souvent, c'est que Shopify ne nous appartient pas. En fait, on ouvre un compte chez Shopify. Tous les fichiers, tout le contenu appartient à Shopify. C'est fait sous la formule du sas donc du logiciel comme un service. Donc, tout est chez Shopify, les serveurs, la sécurité, le soutien, Etc. Fait que c'est un avantage pour beaucoup d'entreprises qui n'ont pas besoin de se casser la tête avec le côté technique. Ils ouvrent un compte, ils mettent leurs produits, mettent leur carte de crédit, compte bancaire, pas sur le C'est en ligne.
0: Puis. C'est vraiment comme un c'est comme, sas. Puis, c'est user-friendly. J'imagine, c'est pour quel type d'entreprise? Est-ce que c'est pour tous les genres d'entreprises? Pour les grosses entreprises ou plus pour les plus petites entreprises, et PME?
1: C'est pour toutes les entreprises. En fait, on a souvent le réflexe de ah, Shopify, c'est bon juste pour les petites business, mais c'est bon pour tous les types de business. C'est sûr qu'il y a des projets qui sont plus faciles que d'autres à mettre sur la plateforme, euh, mais en fait, que tu vends pour 100 par mois ou que tu vends pour 3 millions, Shopify va être capable de livrer la marchandise. Dans les gros noms, on a entre autres une des sœurs Kardashian, Kylie. Qui elle a sa boutique en ligne qui roule avec Shopify pour vendre ses produits de maquillage partout à travers la planète. Mais sinon, il y en a plein d'entreprises ici, entre autres du Québec. Comme on a pas Fils qui est avec qui est avec Shopify. On a la boutique 1861. On a la boutique shop moi ça les boîtes cadeaux". Donc, on a plein de types d'entreprises différents à tous les niveaux, puis qu'il y ait un employé ou 500 qui sont sur Shopify.
0: C'est quand même impressionnant parce qu'il y, y a un volume de transactions énorme sur la plateforme qui est capable de souvenir ça, c'est vraiment c'est vraiment à wow. voir Mais là, on a parlé, c'est pour tous les genres, tous les types, de, les grosses entreprises, mais c'est pour quel genre de produit que la plateforme est optimisée?
1: Euh, c'est surtout pour des produits physiques. J'ai goûté, par exemple, je fais des savons, euh, je fais toutes sortes de produits physiques là, qui vont s'envoyer par la poste. C'est pas mal pour ça que c'est optimisé. Il euh, y a possibilité de pouvoir avoir le système de caisse, mais par exemple, soit il n'est pas super adapté pour tous les produits au gramme. Donc, ça, c'est un des, une des lacunes de, de Shopify. Là, je te euh, fais une
0: pause tout de suite. Oui. C'est quoi un système de caisse? J'ai aucune euh, idée, c'est quoi. Le
1: POS, donc c'est la quand tu t'envoies dans un magasin, et puis que l'équipe pitonne. Donc, il, a, il existe un système système de caisse que tu peux avoir. Donc avec un iPad, puis tu as le tiroir caisse le scanner de code-barre, le truc, toute la patente qui fait que ton commerce autant en ligne que en boutique fonctionne avec Shopify. Fait que ça ça simplifie énormément l'inventaire. Plutôt que d'avoir deux inventaires, ben tu en as juste un. Euh, parce que pour ceux qui vendent en ligne qui ont deux inventaires différents, je ne apprendrai rien que c'est le bordel. C'est <rire> sûr bien fait. Euh, donc c'est ça, fait que Shopify ça permet c'est surtout des produits, tu sais je dis complet, là. Je, je vends un savon, je vends un ensemble de bombes de vin, je vends des bracelets, des colliers, etc. Euh, il y a possibilité de vendre des produits numériques aussi là-dessus, mais j'avoue, en toute transparence, que peut-être pas, c'est possible de le faire, mais je trouve qu'il y a d'autres plate plateformes qui le font,
0: qui euh, le font mieux que ça. Ouais. Alors, si j'ai un produit physique que je veux vendre en ligne Shopify, c'est une bonne euh, Peu importe ma grosseur d'entreprise, c'est une bonne plateforme. Oui. Puis euh, là, on sait, c'est pour quelle grosseur d'entreprise, c'est pour qui, euh, quel type de produit, mais euh, c'est quoi les pour et les comptes de cette euh, de ce monstre-là, de cette grosse plateforme-là?
1: Ben le, les pour, en fait, c'est que c'est très facile. Donc, si par exemple, on n'a pas beaucoup de budget, on dit ben, j'ai pas euh, 10 pièces pour lancer ma boutique parce que faut être clair aussi que lancer sa boutique, c'est pas juste je paye quelqu'un pour faire ma boutique, mais c'est aussi faut penser au marketing, faut penser à tout qui est autour de la boutique en ligne. Euh, donc, ça, si on n'a pas un énorme budget, c'est là que Shopify devient intéressant parce que il coûte 29 US par mois. fait qu'il coûte vraiment pas cher. Fait que je rentre mes produits, ça va me coûter, moi je dis en face à mes clients, une fin de semaine, une bouteille de vin, c'est réglé. Tu rentres tes produits, tu rentres tes contenus, mets la carte bancaire, compte bancaire, puis après ça, on part. Fait que ça, mais pour que ça
0: soit fait en une fin de semaine, j'imagine qu'il faut avoir les photos de produits déjà prises d'avance. C'est
1: que tu pris tes photos de produits, il faut que tu aies fait des vues de produits. Tu sais, Je veux dire, je, je mets ça cute, mais dans le sens que c'est possible d'arriver à un résultat rapidement puis de tester rapidement son idée. Fait que ça, c'est le gros, gros avantage de Shopify par rapport à d'autres plateformes. Le fait que ça soit euh, sécurisé Donc les gens qui sont peut-être plus stressés par rapport à la sécurité, se faire pirater, etc., ben Shopify lui prend tout ça en charge. Donc, lui, s'occupe de tout. Ils ont des systèmes antifraude. Donc, ils vérifient la carte de crédit, le, le, la personne qui passe le paiement pour être sûr que c'est une commande véritable, puis pas que tu envoies des, des souliers ou des produits à quelqu'un qui essaie de frauder. Euh, donc, il permet de mieux protéger les entreprises versus d'autres systèmes de paiement, entre autres, qui existent. Euh, c'est sûr qu'au niveau des comptes, le fait d'appartenir à Shopify enlève une certaine dose de liberté pour certaines choses. Donc, par exemple, euh, euh, tu sais, souvent faut rajouter des applications, des applications qui coûtent des sous mensuellement. On s'en sort pas tout le temps d'être capable de se débrouiller à 100% avec la plateforme. Il y a possibilité de greffer ce qu'on appelle un API, donc d'avoir un programmeur qui va développer du code pour faire un pont avec d'autres services, qui nous donne quand même la liberté, mais ça nous rajoute des étapes euh, supplémentaires. Il faut y penser aussi. faut que tout dépendant des systèmes qu'on a à connecter avec Shopify. Il faut vérifier si Shopify est vraiment la bonne solution ou s'il n'y a pas autre chose.
0: OK, je comprends. Puis, si je fais juste un petit résumé, les mm -hmm. c'est que c'est super simple d'utilisation. À peu près, n'importe qui est capable mm -hmm. de se lancer euh, une boutique en ligne avec Shopify. Euh, puis, euh, ça fait que c'est vraiment l'avantage d'aller avec Shopify, c'est que c'est simple. C'est un c'est un ensemble, un melting pot de tout ce que tu as besoin pour lancer ta boutique en ligne. Mais, tu as une limitation parce que c'est une plateforme. fait que si tu veux faire des ajouts du custom, il faut passer par des programmeurs, développer des API. C'est pas... C'est un petit peu plus complexe. Exact. Puis maintenant, si on passe du côté des comptes de la plateforme, c'est quoi oui. les, euh, les, les petits points négatifs euh, de la plateforme?
1: Les petits points négatifs, en fait, une des choses que moi, je reproche à Shopify, c'est qu'on n'a pas encore l'anglais français intégré. Par exemple, tu sais, on peut l'avoir bilingue, mais il faut rajouter une application. Euh, puis, je sais que dans entre ceux qui font du Shopify, là, c'est un peu la guerre savoir quelle application est la meilleure. Moi, je suis team Langify, mais je sais qu'il y en a qui sont team d'autres choses, puis c'est pas correct. Euh, donc, au niveau de la, de la traduction, c'est dommage qu'on n'ait pas anglais français, ben, avoir deux langues, tu sais, Déjà d'intégrer, ça serait selon moi, ça serait la base. Sinon, l'autre chose, euh, c'est le système de caisse aussi que, par exemple, pour les. En tout cas, à moins que ça ait changé dans les dernières semaines, euh, mais que les transactions par Interact, on a un certain plafond avec partie desquels on peut plus prendre de cartes de débit, entre autres. Fait que ça, des fois, ça peut être diffi différent difficile pour des entreprises qui ont beaucoup de, de cartes de débit, qui sont Puis, utilisées.
0: Ça, c'est quand j'ai plus de transactions en magasin, parce que j'imagine qu'il y a ouais, des transactions ça. en ligne, toutes les plateformes y ont une limite ça, de, correct, de débit.
1: Ouais, c'est ça. mais c'est parce que, mettons, si je suis, je suis en magasin, ben, la, ma carte de débit, c'est pas plus que 100 Fait que là, si j'en ai pour 150, là. Ah, je, 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 je comprends. c'est un peu de la chenoute. Euh, c'est ça. Je t'avoue que c'est les deux points négatifs. C'est moi qui, moi, personnellement, qui me dérange le plus, euh, de Shopify. C'est vraiment là où il y a un, on espère, je me croise les doigts, que, à un moment donné, ils vont nous sortir d'autres choses. Euh.
0: Je comprends. Puis, j'avais posé une question avant l'entrevue pour euh, pour me fider mes, mes, mes questionnements puis euh, okay. poser une bonne question à une experte. Là. Puis, Nicolas Roy, un expert en SEO, c'est exactement ça qu'il avait demandé. Est-ce que je peux avoir des URL en anglais pour la version en anglaise et des URL en français pour la version en français sans devoir refaire un second site complet en utilisant un sous-domaine? C'est euh, pas
1: possible pour l'instant. Tu sais, permet de traduire ton contenu, de traduire tout, tes, tout ton tout ton contenu, mais pas les URL. Le jour où on va traduire les URL, là, le bonheur va être euh, va être dans la place. Euh, dernièrement, ils, ont, ils, ont, euh, ils permettent de jouer dans les robots.txt, donc les fichiers que ce qu'on envoie à Google. Donc, là, on a un peu plus de flexibilité qu'on en avait, mais on n'a pas encore d'URL ben, en fait, bilingue par produit. fait que euh, Le jour où ça, ça va arriver, là... Euh
0: ça, 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 va être, ça va être parfait. Ça, ça ouais, va mais, être génial. Exact. Mais là, il faut qu'ils gardent des nouveautés pour les prochaines années. là euh...
1: Oui, ben ils travaillent fort. Tu sais, moi, je fais partie, moi, je suis experte Shopify. Alors, moi, je fais partie du botin officiel des experts de la compagnie Shopify. Puis, euh, ils ont des euh, partner hall ils ont des différents événements où ils nous annoncent des nouvelles choses. Puis, tu sais, à chaque fois, il y a des petits ajouts, des petites nouveautés. Euh, je me connecte dans la plateforme. oups oh, puis il y a une nouvelle option. Euh, ils sont toujours en train de rajouter des choses puis d'améliorer la plateforme. Ils sont quand même à l'écoute de leurs marchands, puis de leurs entreprises, puis des experts, des partners. Ils disent Ok, ben là, euh, ça m'a peut-être ajouter des choses ou améliorer certaines choses ça bloque les marchands dans leur dans leur vente ou dans leur shop je,
0: je comprends. Puis là, on a on a vu les pours. Alors, les pours, c'est que c'est facilement euh, personnel, c'est facilement c'est facile à mettre en place, désolé. Puis euh, les comptes, c'est vraiment la limitation plus de la langue. Puis euh, si tu as une boutique. Physique aussi, l'application, tu as des cartes, débit limitées, puis ben, c'est pas parfait. Tu n'as bon, pas
1: le choix d'avoir un autre système pour passer les cartes pour les débits. Fait que là, des fois, c'est parce que tu te dis, ben moi, je veux comme je veux que ça soit simple. Fait que là, on se rajoute, c'est bon, ça te prend une autre bidule à côté. C'est pas très grave, mais c'est sûr que tu sais, c'est des comptes, c'est C'est pas parfait.
0: Puis non. euh. Euh, mais euh, est-ce que la, là, on y va, là, on a parlé que c'est facilement personnalisable, mais je, je serais curieux de savoir, c'est jusqu'à où que c'est facilement personnalisable. Si on prend le canvas d'une boutique en ligne, j'arrive sur un site web, il y a des produits. Après ouais. ça, j'ai une, euh, une page de carte pour valider mon carte. Les commandes rentrent, j'imagine que j'ai tout un, un processus de commande. J'aimerais ça savoir, tu sais, du début à la fin du processus d'un achat d'un client, c'est quoi qui est facilement euh, personnalisable, c'est quoi qui est plus complexe à faire.
1: Parfait. En fait, tu peux choisir au départ, tu des thèmes. Donc, il y a possibilité d'avoir des thèmes gratuits, il y a des thèmes payants. Donc, ça, déjà, ça fait que tu peux avoir le visuel que tu veux. Tous les thèmes, on peut aller les modifier. Donc, moi, souvent, avec mes clients, ben, j'ai le thème, papa, ça, ils me disent « OK, ben telle, telle chose, on veut racheter des options, donc on va aller jouer dans le code pour aller améliorer le thème. » Il y a possibilité de faire un thème du départ, donc de payer un programmeur pour faire 100% ce qu'on veut, ce qui fait que visuellement, on a toute la flexibilité. Euh, au niveau des fiches de produits, ben je peux mettre des photos, je peux mettre des vidéos, je peux mettre mes différents formats de produits euh, avec mes variantes. Euh, je euh, suis vraiment flexible pour mettre l'information que je veux ou dont j'ai besoin à l'intérieur. Ils ont rajouté une, une nouveauté qui s'appelle les Metafields, qu'on avait déjà, mais là, qui est vraiment intégrée dans la fiche de produits, enfin, qui va nous permettre de, par exemple, donner de l'information euh, à des endroits précis dans le visuel du template. Ça, c'est un plus. Wow. Euh, au niveau du cart, par le biais d'application, je suis capable de me rajouter, par exemple, des fonctionnalités de plus pour proposer du upsell ou du cross-sell, donc, par exemple, de proposer des produits complémentaires ou de remplacer un produit plus cher ou qui va peut-être mieux fitter pour un client, donc l'inciter à acheter plus. Euh, la seule portion que je peux pas toucher, c'est quand je suis rendue au check-out, quand je suis rendue ma la carte de crédit. Euh, ça, ça appartient à Shopify, à moins d'avoir la version plus à 2000 par mois, rien de moins, qui là, me permettrait de faire ce que je veux. Mais là, <rire> c'est vrai, c'est pas pour toutes les bourses, mettons.
0: Je comprends. Alors, jusqu'au check-out, puis après le check -out, le courriel de confirmation de la commande.
1: Je peux le modifier. Il y a soit, je vais aller jouer dans ce qui est de base, ou sinon, il existe d'autres applications. Entre autres, moi, personnellement, j'adore Orderly Emails, qui me permettent de faire des visuels vraiment sur la coche, un peu comme à la MailerLite ou Clavio MailChimp, en fait, avec le principe de glisser-déposer. Je vais pouvoir monter mon courriel comme je veux, puis mettre le message à l'intérieur et le personnaliser.
0: Alors, OK. Là, on, on passe de la boutique jusqu'à la commande. fait Il y a juste la partie checkout qui est moins que, que, euh, personnalisable, mais tout ouais. le reste est personnalisable. Est ça. Euh, puis, euh, là, je vais aller avec une question. Tu sais, à cette heure, sur Instagram, quand que je navigue, maintenant, je pense que TikTok l'annonce, puis euh, Facebook, je peux voir des produits, puis je vois une photo, puis je peux cliquer sur le produit. Euh, je crois que Shopify et intégrer et, directement.
1: Oui, c'est Shopify. C'est lui qui a parti ça au départ avec Facebook et Instagram. Donc, on a les, la boutique Shopify, la boutique Instagram à laquelle Shopify peut se connecter directement. Ça, c'est un gros plus. Puis ça, il n'y a pas une autre plateforme que ça. Donc, vraiment de tout connecter. Il va envoyer tes produits tout seul. Tu, sais, tu connectes le channel, tu dis oui, tu acceptes les termes sans lire. là, Tu fais toutes les étapes. <rire> et là, paf, c'est connecté. Fait que là, tu fais ta publication Facebook, tu peux identifier les produits. Tu fais une publication Instagram, tu peux faire les produits. Et là, TikTok s'est rajouté dans le, dans la game aussi. Il euh, y a possibilité de connecter avec Google Shopping, avec Amazon, avec eBay. Euh, je peux connecter avec Pinterest pis, aussi.
0: Là, euh, tu viens de me dire, c'est possible de connecter Shopify avec Amazon. Puis, est-ce que les inventaires de tout ça partout, ça gère à partir de l'inventaire de Shopify? Yes! Wow!
1: Ça, c'est wow. du bonbon. Là, quand tu vas faire du multicanal, parce que quand tu pars ton entreprise, OK, bon, j'ai mon Shopify, j'apprends. Mais Après ça, tu veux aller chercher plus loin. Mais là, c'est parce que... L'idée, c'est de garder ça simple. Fait que Shopify me permet d'être connecté connecter avec tout le monde. Advenant le cas où c'est pas possible, par exemple, je pense à Etsy, parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui sont et Shopify et Etsy. On est capable d'installer une application entre les deux qui fait que ça communique, donc je peux ramener tout ce bon monde-là. Puis si vous utilisez QuickBook, il y a une application gratuite qui permet de faire le pont aussi entre Shopify et QuickBook pour rentrer automatiquement les factures ou faire balancer l'inventaire comme il faut des deux côtés.
0: Wow! OK, ça, c'est ça c'est vraiment un gros plus. Puis, euh, tout intégrer ça, est-ce que c'est super simple avec une intégration déjà faite? Disons, je me connecte dans mon profil Shopify puis là, il y a un bouton qui est connecté avec ma page Facebook, les produits, puis ça se fait tout de façon simple que ma mère de 55 ans serait capable de faire.
1: Là. Ben presque. En fait, c'est oui, c'est un bouton. Il y a plusieurs étapes. Des fois, c'est très honnêtement niveau de Shopify, euh, pas Shopify, mais Facebook. Tout dépendant comment ton compte business est monté, des fois, ça arrive que là, c'est plus simple, on, de. de on a des modifications à faire dans Facebook, dans le business manager, faire du ménage un peu là-dedans. puis après, on peut connecter les deux, puis ça va bien. Si on n'avait rien de fait, ça va bien. Tu sais, C'est la première fois que tu crées une boutique Shopify, une boutique Facebook, ça se fait en quelques clics, puis c'est réglé. Mais si tu avais déjà quelque chose, c'est de fois il y avait déjà quelque chose ça fait longtemps que ça traîne. Là, des fois, on a des, des petits points de friction, on s'arrache un peu les cheveux, mais on finit toujours par voir le bout tout le temps.
0: Parfait. Fait que, mais je, je comprends que c'est relativement, relativement simple à faire. Je pas besoin d'être un programmeur expérimenté et des lignes tout. de code pour connecter les deux. Là, ça. Pas
1: du tout. C'est juste que des fois, il ben, faut aller trouver la bonne option dans Facebook qui manquait à compléter ou à cocher ou le, une autorisation qui manquait pour que ça débloque.
0: Mais ça, le problème, on va dire la vérité, vient pas de Shopify, vient de Facebook. Non. Facebook, il est quand même capricieux, ses bords, pour les fournisseurs de contenu. Oui,
1: oui puis il nous a fait une belle part l'année passée. Ils ont décidé qu'ils rajoutaient une nouvelle chose juste avant le Black Friday. Puis là, nos connexions de Facebook, Shopify ne marchaient plus. Fait il fallait tout désinstaller, tout réinstaller. On a eu Et un wow. peu chaud. Mais une fois qu'on a compris, après ça, on était correct. <rire>
0: ça a bien été. Oh wow! Mais ça, c'est du Facebook. Mais on ne passera pas trop de temps sur Facebook parce que oui. le but, c'est de parler de la, de la plateforme Shopify. Puis euh, là, on a, on a vu beaucoup les pour les comptes de, de Shopify. Euh, pourquoi utiliser Shopify? Pour quel type d'entreprise? Mais euh, si Shopify, exemple, j'ai euh, des produits numériques, euh, j'ai peu importe, je trouve que Shopify fait pas mon affaire, euh, c'est quoi les alternatives que je peux rechercher à Shopify?
1: Ça dépend de ton type d'entreprise. Par exemple, c'est une question de budget. ben Ça peut utiliser par exemple, comme la plateforme Square. Donc, Square peut être intéressant. Tu sais, as moins d'options, mais au moins, ça te coûte moins cher. Euh, sinon, ce qui peut être intéressant, bien, il y a WordPress aussi. Pour WordPress, l'avantage mettons, versus Shopify, c'est que tu as accès à tout le code puis c'est vraiment plus flexible. Au niveau des produits numériques, d'ailleurs, WordPress est, comme, à mon avis, plus facilement gérable que euh, Shopify parce que je peux connecter ça tout dans mon compte client et tout ça. Ce qui est plus complexe un peu avec, euh, avec Shopify. Okay.
0: Euh, et WordPress, euh, juste pour faire une parenthèse, ouais. c'est vraiment l'extension WooCommerce. Avec WooCommerce, e oui, exactement.
1: Puis sinon, ben, c'est sûr que ça, on a des gros besoins. Par exemple, on a un site web avec en plusieurs langues, avec des milliers et des milliers et des milliers de produits. ben là, le mieux, c'est peut-être de avec Magento. Euh, quand on est dans les, des infrastructures plus costaudes parce que il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de stocks. Euh, puis à un moment donné, ben, t'sais, Shopify, tu sais oui, là, mais des fois, tu vas de mieux avec une infrastructure plus intégrée comme Magento qui est faite pour le lourd. Euh, le maximum que j'ai monté avec un client, c'est 66 000 codes de SKU sur un 66 Shopify. 66 000? 66 000. Je ne sais pas rentrer à la mitaine. J'ai fait un robot qui a tout intégré. Est-ce qu'il y avait des
0: photos pour chaque SKU? Oui. Oh, wow. Fait que wow. T'sais,
1: Shopify le tout prix, mais c'est sûr que t'sais, t'sais, ça allait pour ça. Mais maintenant, il aurait été dans deux langues ou dans trois langues, mmh. ou tu sais, qu'il y avait d'autres, là, oh, là, on aurait changé de plateforme. J'aurais pas été Shopify pour cette fois-là.
0: Parfait. Puis, euh, Magento, est-ce qu'on peut l'appeler pour ceux qui sont en podcast, là, juste pour être sûr? Oui,
1: M-A-G-E-N-T-O.
0: M-A-G-E-N-T-O, Magento, alors c'est une alternative. Puis euh, là, on, on disait que, tu sais, pour euh, ceux qui ont des boutiques physiques, des boutiques en ligne, Shopify, la partie physique est un petit peu moins euh, moins bonne. J'imagine qu'il faut passer par des API, mais y a-tu euh, un autre système qui est meilleur que Shopify pour ceux qui ont des boutiques physiques et des boutiques en ligne?
1: Pour vie. des boutiques physiques, il y a Lightspeed qui est intéressant euh, aussi. Euh, je ne sais pas, par exemple, la notion le, par rapport au gramme, mais sinon, tu peux avoir ton n'importe quel autre système de caisse, puis si lui permet de, de sortir de l'extérieur, il y a possibilité de le connecter, par exemple, avec Shopify ou avec n'importe quelle autre plateforme aussi là, euh, pour communiquer l'inventaire ou les produits.
0: Alors, qu'est-ce que je comprends, c'est si j'ai un système de caisse avec ma boutique en, en physique, je regarde pour les systèmes POS qu'on a, c'est POS, je crois. Là. POS, oui, c'est ça. Exact. J'ai appris ça tantôt. Alors, pour les <rire> systèmes POS, je regarde s'il est compatible avec Shopify. Alors, quand je magasine, ça peut être un plus qu'il soit compatible avec Shopify par un API, s'il y a déjà un API intégré à se connecter à Shopify.
1: C'est ça. Enfin, on va regarder pour un POS avec Shopify, que, mettons, une entreprise n'a rien du tout, donc c'est une nouvelle entreprise qui va ouvrir. On va regarder si la Shopify le point de vente peut faire la job, sinon ben il y a d'autres systèmes de caisse qui se connectent avec Shopify parce que c'est cool aussi.
0: Super. Donc, on a vu un petit peu les alternatives qui existent. Puis euh, là, il nous reste 5-6 minutes. Là. Le but des découvertes pour entrepreneurs, c'est vraiment de faire ça en bas de 30 minutes, idéalement, pour que ça s'écoute rapidement en podcast dans la voiture, rapidement sur, puis, euh, sur euh, en vidéo sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Mais c'est vraiment pour découvrir des nouvelles choses. Alors, on essaie de garder ça en bas de 30 minutes. Puis J'aimerais ça finir avec deux points sensibles de toutes les ventes en ligne. Je vais oui. commencer par le deuxième. Okay? Quand je vends un produit physique, parce qu'on a dit que Shopify, c'était ça… Il était bon pour ça. Quand j'ai un produit physique, il faut que je l'envoie. Il a beau être oui. chez nous, mais il faut que j'aie des systèmes, des transporteurs pour l'envoyer. Comment que je fais pour envoyer un, un produit physique? Puis c'est quoi les meilleurs systèmes pour envoyer des, euh, des produits physiques pour tout um, chez vous de shipping?
1: Au début, quand on commence, c'est pas qu'on n'a aucun effet de levier parce que on commence avec les. Le mieux, c'est d'aller avec des compagnies comme IDésion qui est le regroupement des marchands de la chaudière mais ne vous en faites pas si vous n'êtes pas dans la chaudière vous pouvez euh, y avoir accès donc permet d'avoir des tarifs préférentiels fait que ça vous coûte moins cher euh, sinon bien évidemment c'est de magasiner donc on a euh, Pyrolator il y a Post Canada oui mais il y a aussi des compagnies comme Chit Chat ou Flagship qui permettent d'avoir le meilleur taux possible pour euh, envoyer son colis. Parce qu'on le sait, la livraison, ça coûte un bras. Sinon, c'est de magasiner aussi tout le matériel d'emballage. Il y a Uline, il y a Cascade, euh, il y a euh, No Issue qui est canadien, je pense, qui permet d'avoir comme les sacs euh, euh, les sacs pour mettre du stock dedans, là, euh, mais qui sont biodégradables. Donc, c'est vraiment prendre le temps de tout accumuler son contenu ou comment on va emballer la commande, puis de faire des tests aussi. Si vous envoyez, par exemple, des pots en verre, il faut que le pot en verre arrive pas brisé chez le client Donc, s'assurer d'avoir des « fillers », je n'ai pas le terme français, mais d'avoir des trucs qui vont vraiment faire que le pot ne bougera pas et que ça va rester bien sécure puis que le pot va arriver en un morceau à destination.
0: Ok, ça c'est super. Puis pour les transporteurs, c'est à partir de combien de volumes de commandes que je peux commencer à négocier avec les transporteurs pour avoir des meilleurs prix
1: c'est une bonne question. Euh, ça Chacun a un peu leur recette, mais je vais goût de dire, tant qu'on fait pas euh, goût de dire quelques milliers de dollars par mois, tant qu'on fait pas du 3 à 5 000 par mois, je pense que c'est plus, plus difficile de négocier. C'est n'est pas un gros volume. C'est pour ça qu'Idesion est intéressant parce que c'est le regroupement de tout le monde ensemble. Donc là, c'est pas juste moi, Maud. Ben c'est moi, mode, puis l'autre commerçant, puis l'autre commerçant qui fait que là, on est pesant, puis qui négocie des meilleurs prix avec ça. Puis
0: les plateformes comme ClickShip, tu penses quoi là, de ça?
1: Ben moi je trouve ça super intéressant, mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde parce que par exemple, moi je suis physiquement à Rimouski donc moi ClickShip est pas tant intéressant, mais quand tu es à Montréal ou à Québec, ben là vous avez souvent beaucoup plus d'opportunités euh, de sauver des, des coûts parce qu'il y a plus de types de transporteurs. les plus petits vont être là dedans aussi, euh, fait que ça nous donne une chance.
0: Je comprends. Parfait. Euh, puis, as-tu des alternatives à Clickchip? Moi, je connais à peu près juste Clickchip, là, mais y a il y a-tu des euh, J'ai beaucoup
1: de clients qui ont flagship. Sinon, c'est dans le coin de Montréal. Il y a Chitchat aussi qui ont des super de bons tarifs. Euh, fait que Ça peut être intéressant aussi à, à explorer. Puis sinon, ben, pour tous les gens à l'extérieur du Québec, Idésion, euh, je pense que c'est pas l'extérieur des grands centres. Là, Idésion est une très, très bonne alternative. Ouais,
0: super. Puis euh, là, on a parlé du shipping. Puis le deuxième gros enjeu d'avoir une boutique en ligne, c'est le paiement. avec une carte de crédit en ligne, mais c'est des frais. Je pense que euh, Stripe, c'est comme 2.9 plus 30 sous de la transaction de oui. hein, en fait, base.
1: C'est ça partout. Je veux dire, à moins, tu sais, là où tu peux sauver, c'est souvent en boutique là, que tu réussis à négocier avec les compagnies, mais en ligne, euh, c'est bien difficile.
0: C'est bien difficile, il n'y a pas euh, il y a pas de la... disons là, j'avais justement la discussion avec un de mes amis cette semaine là, qui me disait "Hey Anthony, je vends pour des centaines de milliers de dollars." Euh, puis j'ai ça me coûte une, un bras puis une jambe là, il vend que en... ça coûte un bras puis une jambe pour euh, le 3.5% surtout dans des produits euh, physiques. T'sais, la marge n'est pas nécessairement des énormes marges si tu veux scaler, tu sais. que ça prend une grosse partie de la marge mais il n'y a pas y... Il n'y a pas d'alternative, vraiment. Je peux de pas, pas aller voir un custom merchant puis euh, euh, où tu le conseilles pas.
1: Pas vraiment, en fait. Puis, ben, en fait, la seule façon que tu peux sauver, entre autres avec Shopify qui l'offre, c'est que tu as le forfait de base à 29, tu es à 2,9 Tu as le forfait intermédiaire, tu à 2,7 Mais pour ça, il faut que tu roules avec du euh, c'est 35 000 par mois de vente pour que ça vaille la peine, mmh. ce qui n'est pas le cas de bien des entreprises. Puis, quand tu tournes alentours de 1 à 2 millions, euh, là, tu peux aller sur le forfait euh, et que tu top qui est à euh, 2,4 Tu vas sauver un peu, mais tu ça te prend les bons volumes. Tu as toujours l'entre-deux entre, entre 0 à 35 000, que, t'sais, ça, ça va te coûter un bras, puis il n'y a pas d'alternative. Dans le cas de Shopify, je le conseille pas. Tu veux rester avec la plateforme de Shopify paiement parce que c'est là qu'ils offrent leurs outils anti-fraude, qui protègent les marchands. Puis ça, c'est un gros, gros plus. Puis vous, ça vous permet de dormir sur vos deux oreilles, euh, puis de protéger vos envois, aussi protéger vos produits. Parce que là, vous, vous faites frauder, vous perdez et le produit et l'argent, ce qui est poche.
0: Je comprends. Fait que dans le fond, il faut comprendre que dans le, on va dire dans le 2.9%, il y a à peu près un 1% ou un pourcentage X qui est vraiment une assurance de mon chima, de, de mon paiement qui, qui, qui est assuré par Shopify.
1: Ben en fait, Shopify, lui, il prend sa charge dans son frais mensuel. T'sais, le 2.9%, en fait, Shopify fonctionne avec Stripe pour prendre les paiements. Mais tu sais, PayPal, euh, que ce soit euh, Stripe ou tous les autres systèmes, c'est tout du 2.9%. On est, c'est,
0: ouais, à ma
1: connaissance, il n'y en a pas de moins cher. À ma connaissance, ça, non plus. <rire> c'est ça, c'est ça. Le jour où ça va arriver, il va y avoir des gros mouvements, j'ai l'impression.
0: Super. Écoute, Maude, je te remercie beaucoup. Puis, euh, je ferai juste une dernière parenthèse. On a parlé de l'emballage rapidement, euh, mais je sais que ça va venir dans les discussions. On a vraiment un mouvement euh, vert au Québec. Puis je crois qu'il faut prendre un virage. On va chiper de plus en plus en ligne. As-tu des alternatives à un emballage vert? C'est quoi que tu conseilles? Si, si, si je me positionne où mon entreprise a le, le côté de la santé de la planète, j'ai deux enfants, j'aimerais ça que dans, dans 50 ans, la planète soit encore habitable. Qu'est-ce que je peux faire comme alternative pour avoir des produits verts à mon
1: Ben, c'est de s'assurer d'avoir des produits qui peuvent être récupérés, euh, donc de faire attention d'utiliser des boîtes de carton par exemple plutôt que les sacs de plastique, ou dans le cas des sacs de plastique qui est très populaire au niveau du vêtement, mais il existe des compagnies comme tout à l'heure No Issue qui elles permettent d'avoir de, des sacs qui sont biodégradables. Bon, c'est encore du plastique, mais au moins ils ne traînent pas 450 ans dans l'environnement. Dans il y a possibilité d'avoir du papier ensemencé aussi, donc c'est du papier qui il y a des petites graines de fleurs dedans, donc on peut planter ces fleurs-là puis ça pousse dans notre jardin, dans nos plantes la bande dans nos maisons. Euh, les, tout ce qui est filler, donc, pour remplacer, ben, de s'assurer de choisir en carton. Euh, c'est du côté de Uline et Cascade. Ils ont quand même pas mal de choix aussi là, pour avoir des alternatives. Et c'est peut-être de donner des idées à vos clients de deuxième vie euh, à leur boîte. J'ai une de mes clientes euh, qui s'appelle Maman Couture. Et Maman Couture, sur ses boîtes, elle dit, ben, utilisez moi Je veux devenir une boîte au trésor. Faites des dessins, transformez la boîte puis montrez-moi quest ce que vous allez faire avec. Fait que C'est de montrer que la boîte a à pas avoir une deuxième visite.
0: Ah, ah c'est des super de bonnes idées euh, pour, pour le côté vert puis euh, j'ai vu, j'ai commandé quelque chose en ligne dernièrement puis c'est arrivé dans une enveloppe à bulles au lieu d'être des bulles à l'intérieur, c'était un papier de chambre. J'ai trouvé ah, ça super pertinent. Fait que C'est des alternatives comme ça que je pense que, comme entrepreneur, on se doit de conserver la planète. C'est des efforts comme ça collectivement. Même si ton packaging une coupe une de scènes de plus, je pense que ça vaut la peine de faire les efforts pour avoir un, packa un packaging vert, puis ça va avoir des retombées. Je suis à peu près certain à long terme dans ton entreprise. Oui. Je vais te juste terminer avec des questions du public. On a oui. eu euh, Nancy là, elle nous a posé deux questions. Alors j'aimerais ça aller avec les deux questions de Nancy euh, pour finir. Comment vous l'écrivez? Idésion?
1: Idésion, c'est écrit idée. H-E-S-I-O-N.
0: On peut-tu le répéter une deuxième fois?
1: I-D-H-E-S-I-O-N. -I -I -S -I
0: Alors, voilà pour toi, Nancy. Merci pour ton commentaire. J'invite tout le monde à laisser des commentaires. Puis, je serais curieux de savoir en commentaire qui, qui utilise Shopify ou qui, qui compte se lancer avec une boutique en ligne en sachant que c'est simple de lancer un Shopify. Vous n'avez rien à perdre. Est-ce qu'il y a un essai gratuit? Je ne t'ai pas demandé.
1: Oui, un essai gratuit 14 jours.
0: 14 jours, alors vous avez vraiment rien à perdre, ça ne coûte rien. Ouvrez un compte, essayez-le pendant 14 jours. Si vous n'avez pas de boutique en ligne, je pense que c'est un, un atout pour euh, les, les, les commerces de 2021. Puis euh, la, la deuxième euh, le deuxième commentaire de Nancy, je veux encore lui dire merci. Je pense déménager ma boutique en ligne extende vers Shopify. J'hésite encore. Merci pour toutes ces infos, un Alors, j'aimerais oui, ça te remercier oui. personnellement aussi. Ça a été super apprécié, cette discussion, cette découverte pour entrepreneurs de ce midi. J'ai appris beaucoup parce que je ne connaissais pas Shopify. Moi, j'ai toujours utilisé plus WooCommerce, mais Shopify, ça a l'air vraiment plus simple que WooCommerce parce qu'il faut, tu n'as pas besoin de connaître WordPress, tu as juste besoin d'avoir une plateforme et le faire simplement. Alors, j'espère qu'on vous a donné le goût de vous créer une boutique en ligne. Moi, ça me... Ça me stimule, cette discussion-là. Je vois que c'est simple. Puis, j'aimerais rappeler que les découvertes pour entrepreneurs sont à tous les vendredis midi. Où est-ce que je fais venir un expert ou un entrepreneur afin de découvrir quelque chose, de partager une découverte que j'ai dans ma quête de faire aliasentrepreneur.com, qui est mon entreprise que j'ai avec Serge Beauchemin. J'aimerais encore une fois remercier nos trois partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale, Planète et Agendrix. c'est vraiment eux qui nous permettent de créer tout ce contenu les découvertes pour entrepreneurs et tout notre contenu sont disponibles sur le site d'ailleursentrepreneur.com. on a une infolette qu'on envoie des trucs et astuces à tous les lundis tout ça c'est gratuit alors il n'y a pas de raison de ne pas s'abonner à notre infolette c'est ça qui nous permet de valoriser le contenu qu'on fait auprès de nos commanditaires puis euh, j'aimerais finaliser par vous dire que la semaine prochaine je vais parler de financement. Alors, comment qu'on réussit un financement? Pourquoi qu'on devrait financer notre entreprise? C'est quoi les bons ratios de financement? C'est toutes des questions que je vais poser à mon invité la semaine prochaine. Alors, c'est une découverte pour entrepreneurs à ne pas manquer la semaine prochaine et j'aimerais encore vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée, passez un beau week-end puis nous, un beau long week-end parce que lundi, c'est férié pour la plupart. Même quand on est entrepreneur, il faut prendre des congés. Alors, lundi, c'est férié. Moi, je travaille pas lundi. Alors, on se revoit vendredi prochain pour une nouvelle découverte pour entrepreneurs. Et je termine, je finis plus de terminer, c'est mon, mon mentor, c'est Serge. Alors, il fait des longues conclusions. Je prends un exemple sur lui. Euh, les grandes discussions pour entrepreneurs vont recommencer le 15 septembre. Alors, il y a découvertes pour entrepreneurs, mais les grandes discussions, on a un méchant beau panneau qu'on va dévoiler bientôt. Alors, euh, les grandes discussions vont repartir avec Serge Beauchemin aussi le 15 septembre. Alors, sur ça, j'ai vraiment terminé. À la semaine prochaine.